0: Heute zu Gast ist Johannes Jachning. Johannes ist Abteilungsleiter Testing Operations beim Engineering-Dienstleister EDAK und führt in Summe 90 Mitarbeiter. Er erzählt uns, wie er dahin gekommen ist, was Führung für ihn bedeutet und welche Fehler er rückblickend gemacht hat. Johannes sagt auch, wenn es darauf ankommt, kann er beim Kunden wie ein Stachel im Allerwertesten sein. Was es damit auf sich hat, erfährst du in dieser Folge. Also lass uns loslegen.
1: Ich bin jemand, der dazu neigt, sehr, sehr viel mit den Leuten zu reden, mich nicht irgendwo in meinem Büro zu verstecken, sondern eigentlich klassische offenen Bürotür lebt. Ich möchte, dass die Leute auf mich suchen und möchte, dass die Leute mit mir reden.
0: Herzlich willkommen bei Heldengeschichten, der Podcast mit Learnings und wertvollen Tipps anderer Ingenieurshelden für die Beschleunigung deiner Karriere. Sponsor der heutigen Folge ist die Ferchau GmbH in Braunschweig. Bist du bereit für das nächste Karrierelevel? Ferchau sucht dich als Macher, Mitdenker und Innovator. Gestalte gemeinsam mit Ferchau die technologische Zukunft und entwickle die Innovationen von morgen. Bei Ferchau findest du vielseitige Aufgaben und langfristige Entwicklungsperspektiven in allen Branchen und Technologien. Johannes, schön, dass du da bist. Hallo Thomas, freut mich. Johannes, ich bitte meine Gäste im Regelfall ein Getränk mitzubringen. Und damit es nicht ganz so langweilig ist, sage ich immer, es muss kein Wasser und kein Kaffee sein. Was hast du denn heute mitgebracht? Ja, da hast du mich schon ganz schön
1: unter Druck gesetzt. Ich bin tatsache klassischer Wassertrinker. Ähm, Habe mich dann aber heute für die Apfelschorle entschieden als eine leichte Abwandlung des Wassers. mit Ein bisschen, ein bisschen <lacht> Geschmack und ein bisschen
0: Natürlichkeit dabei. Okay, die hast jetzt deinen Kindern geklaut, oder? <lacht> genau, so in <lacht> etwa. <einfach. lacht> okay, sehr schön. Gut, Johannes Edak kennen ja vielleicht die Zuhörerinnen und Zuhörer noch nicht alle. Deswegen erzähl doch mal kurz, was macht ihr so, wer bist du und was ist deine Aufgabe bei Edak? Mhm. EDAG ist ein
1: Engineering-Dienstleister mit Schwerpunkt Automotive. Das bedeutet, dass wir ja, OEMs, aber auch Systemlieferanten bei ihrer Entwicklung unterstützen. Das heißt, wir haben keine eigenen Produkte, sondern wir liefern Know-how. Das ist auch kein klassisches Personaldienstleister. Das heißt, wir haben keine ANÜs, sondern wir übernehmen Entwicklungsaufträge in einem Gewerkvertrag oder ähnlichen Konstrukten und arbeiten diese dann für die OEMs in Kooperation mit den OEMs oder Systemlieferanten ab. Ich selber bin jetzt seit knapp über zehn Jahren bei EDAG. Und in meiner aktuellen Rolle betreue ich eine Abteilung, die sich um die Absicherung von Software kümmert. Hier starten wir da, wo die Software bereits auf dem Steuergerät implementiert ist. Und dann machen wir vor allem funktionales Testing. Sprich, wir stellen sicher, dass am Ende des Tages der Kunde, wenn er an seinem Knöpfchen im Auto dreht, auch das Radio lauter leiser wird
0: zum Beispiel. Sehr schön. Schönes Beispiel. Und gut, wenn das klappt. Also gut, dass es euch gibt. Funktionales Testing, wie kann ich mir das vorstellen? Habt ihr auch dann physische Testaufbauten oder ist das alles virtuelles Testing? Nee, Tatsache fangen wir wirklich beim virtuellen Testen an, Gehen
1: aber der Schwerpunkt liegt auf dem physikalischen Testing. Das sind diese klassischen Hüllprüfstände, vielleicht sagt dem einen oder anderen, das war's. Geht aber auch weiter bis hin zum Gesamtfahrzeug, weil wir sind auch im Gesamtfahrzeug unterwegs, wo wir dann wirklich kundennah testen und versuchen, das System an seine Grenzen zu bringen, um halt eben rauszufinden, wo da die Fehler liegen könnten. Und somit ein möglichst sicheres System, zum einen natürlich Fahrsicherheit, aber natürlich auch sicheres Systeme gegen Beanstandungen der Endkunden zu gewährleisten. Okay,
0: dann habt ihr dann Teststände und Testlabore bei euch auf dem Firmengelände oder seid ihr dann, wenn du sagst, auf dem Gesamtfahrzeug, dann ja wahrscheinlich beim Kunden beim Einsatz oder stellen die euch Fahrzeuge zur Verfügung fürs Testing? Tatsache beides. Also in meiner Abteilung, wir haben ein eigenes Labor, bei dem wir auch Prüfstände
1: stehen haben, die wir für unser Testing benötigen. Allerdings sind wir auch beim Kunden auf der Fläche unterwegs. Diese Prüfstände sind teilweise sehr komplex, sehr groß und in der heutigen Zeit gibt es natürlich auch Beschränkungen der Teileverfügbarkeit, gerade bei Prototypenteilen, sodass es dort sinnvoll macht, die Prüfstände auch zu teilen, sodass wir dann uns auf dem Gelände des Kunden äh, bewegen und die Prüfstände mit anderen Gewerken oder dem Kunden selber im Testing teilen und nur für unsere Funktionen oder für unsere Absicherung buchen. Genauso sieht es bei Gesamtfahrzeugen aus, auch die sind heiß begehrt in der Absicherung, da doch auch sehr, sehr viele Funktionen in, so, in einem heutigen Fahrzeug abgesäht werden müssen und die immer auch immer mehr werden, sodass auch die hier ein gewisser Mangelbedarf
0: im Testing besteht und auch die werden wir uns teilen. Okay, mhm. dann seid ihr sehr aktiv beteiligt an der Neuentwicklung von Fahrzeugen, dann siehst du die Fahrzeuge wahrscheinlich auch schon vor dem Markt, bist du auch schon einer der wenigen, der schon so einen Blick auf die Fahrzeuge erhaschen kann oder sind die noch so rudimentär aufgebaut, dass man noch gar nicht viel zum, zum Design sagen kann? Wie ist das bei euch? Also
1: das Design ist der Sache natürlich bis zur letzten Sekunde geschützt, hat für meine Arbeit auch überhaupt gar keinen Einfluss. Von daher sind wir da auch nicht wirklich groß involviert. Was wir halt sehen, sind halt wirklich Funktionen vom Fahrzeug, aber auch die, die Funktionen, die der Kunde vielleicht im Infotainment-Bereich oder im generellen Haptik-Bedienung des Fahrzeugs in Zukunft erleben wird. Da sind wir natürlich dann relativ früh dabei und lernen das relativ früh kennen, was dann Zukunft vielleicht auf dem Markt verfügbar sein wird.
0: Okay. Und seid ihr dann auch im Bereich autonomes Fahren unterwegs? Ist das auch so ein Software-Schwerpunkt von euch? Oder weil du hast jetzt mehr von Infotainment, Radio und sowas gesprochen, ist das eher euer Schwerpunkt oder ist autonomes Fahren auch was, was ihr mit für die Kunden entwickelt? Also wir decken
1: tatsächlich den Bereich mehr oder weniger komplett ab. Wir haben verschiedene, wir nennen es Domänen und unsere Projekte. Das bedeutet, ja, wir haben auch Themen im Bereich Fahrerassistenzsysteme, funktional, ja, auch, wo wir auch testen. Autonomes Fahren ist immer so ein, so ein schwieriger, weitläufiger Begriff, wo man ein bisschen vorsichtig sein muss, weil natürlich der eine denkt, bei autonomem Fahren schon das selbstfahrende Auto, was irgendwo durch die Gegend fährt und keinen Fahrer mehr braucht. Da ist EDAG auch beschäftigt. Beispiel hierfür ist vielleicht das Thema CityBot, was man auch bei uns auf der Homepage als eigene Innovation der EDAG sehen kann. Wo wir uns eben genau damit beschäftigen oder auch in, jetzt in Kooperations-, daran sind, das weiterzuentwickeln. Schwerpunkt bei uns ist tatsächlich, aber nicht nur das Infotainment, sondern wir haben eben doch ganz viele Bereiche, mit Querschnittsfunktionen, Funktionen, die der Kunde gar nicht wahrnimmt, die aber für die Fahrzeug, fürs Fahrzeug sehr, sehr wichtig sind. Ich neige immer dazu, Infotainment-Funktionen herzunehmen, weil sie einfach sehr, sehr gut erklärbar sind, was wir tun und für jeden verständlich sind, was dabei
0: passiert. Okay, okay. Ja. Aber wir, wir bilden eigentlich den kompletten Funktionsumfang ab. Okay. Vielleicht eine letzte Frage noch zu euch, bevor wir dann noch zu anderen Themen kommen, Johannes. Was unterscheidet denn jetzt EDAC als Dienstleister von vielleicht anderen Dienstleistern auf dem Markt? Macht ihr irgendwas anders oder seid ihr einfach da einer von vielen? Wie Wie würdest du das beschreiben? Ich glaube, was uns besonders
1: macht, ist, dass wir, wir sagen, mit den 360-Grad-Ansatz anbieten können. Ich bin jetzt, wie gesagt, im Bereich der Softwareabsicherung unterwegs. Es gehört zum Segment EE. Wir können allerdings wirklich von der klassischen Konstruktion über die Absicherung von, von Blechblauteilen, teilen äh, ja, die klassischen stuttel alles abbilden, sodass wir in der Lage sind, ein Gesamtfahrzeug für einen Kunden zu entwickeln. Davon gibt es tatsächlich also nicht ganz so viele Anbieter am Markt. Und die ein oder anderen OEMs haben uns auch so schon beauftragt, dort Gesamtfahrzeuge für sie zu entwickeln. Das ist etwas, was nicht viele anbieten können.
0: Okay, und ihr grenzt euch vielleicht auch, ein so hatte ich das jetzt verstanden, dahingehend ab, dass ihr auch keine ANÜs bereitstellt, ne, die jetzt irgendwie im Arbeitnehmerüberlassungsverträgen im Auftrag bei den OEMs arbeiten. Das macht ihr nicht, sondern ihr seid so im klassischen, was ist das dann, Werkvertrag sozusagen an die OEMs gebunden oder in so einem Vertragsverhältnis. Das ist definitiv der Schwerpunkt.
1: Klar haben wir auch die eine oder andere ANÜ. Das lässt sich einfach nicht vermeiden, weil es gibt einfach Kunden, die oder die Kundenprojekte, wo sie es gar nicht anders integrieren lässt. Stichwort Compliance, was da natürlich immer eine Rolle spielt, sodass also, wir dort natürlich sehr vorsichtig sein müssen mit den gesetzlichen Rahmenbedingungen. Da lässt sich manchmal eine Anü nicht vermeiden, aber es ist nicht unser Schwerpunkt und auch nicht unser Ziel. Okay,
0: gut. Danke dir erstmal für die Erläuterung dazu, was ihr macht und wer ihr seid. Jetzt kurz zu dir und deiner Rolle. Ich hatte jetzt im Vorgespräch mit dir schon erfahren, dass du als Abteilungsleiter ja eine unheimlich große Abteilung hast und... Deswegen ist meine Frage einmal, wie viele Mitarbeiter sind es jetzt gerade aktuell, die du führen darfst und wie gut gelingt Führen denn da eigentlich noch? Ja, unser Vorgespräch
1: haben wir tatsächlich ja noch Ende letzten Jahres geführt. Wir haben uns kurzfristig jetzt noch ein bisschen umstrukturiert, das heißt mittlerweile sind es nicht mehr die genannten 70, sondern sogar 90 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mir direkt zugeordnet sind wobei ich die natürlich nicht alle direkt führe. Ich führe eigentlich das Führungsteam, das heißt, ich führe diese 90 Mitarbeiter mit drei Teamleitern und einigen Projektleitern zusammen, sodass mein Führungsschwerpunkt ganz klar auf der Führung von Führungskräften liegt. Wie gelingt mir Führung? Führung gelingt mir tatsächlich durch, durch viel Kommunikation. Ich bin jemand, der dazu neigt, sehr, sehr viel mit den Leuten zu reden, mich nicht irgendwo in meinem Büro zu verstecken, sondern eigentlich das klassische Konzept der offenen Bürotür lebt. Ich möchte, dass die Leute auf mich zukommen. Ich möchte, dass die Leute mit mir reden. Und zwar nicht erst, wenn das Kind im Brunnen gefallen ist, sondern möglichst wenn dann, wenn es schon eine Frage gibt oder wenn irgendwelche Probleme auftreten, dass wir die frühzeitig lösen können. Und dann... Ganz klar, leading by example, wie man so schön neudeutsch sagt. Ich neige dazu halt, bei allen Themen mitzugehen, den den Kollegen immer unterstützend an der Seite zu sein und eben neben der reinen Arbeitsanweisung, dem reinen Delegieren, eben auch mit einem guten Beispiel voranzugehen. Und ganz wichtig bei mir ist das Thema Coaching oder Fördern und Fordern, wie, wie ich immer so schön sage, das heißt, die Mitarbeiter wissen genau, woran sie sind, dürfen aber dann auch sich entwickeln und dürfen dabei auf meine volle Unterstützung zählen, sodass ich auch frühzeitig Potenzialkandidaten, die sich aus der Mannschaft heraus ergeben, relativ nah an mich oder zu mir ranziehe, um hier ihnen direkt auch den, die nötigen Hilfestellungen zu geben. Okay,
0: also hast du auch Kontakt dann noch zur, ich, ich sage mal in Anführungszeichen, zur Mannschaft und nicht nur zu den Führungskräften, die du führst? Ganz viel,
1: ganz viel Kontakt. Also ich würde behaupten, ich kenne tatsache noch alle Mitarbeiter. Jetzt gut, das letzte Team, was ich jetzt noch zum Jahreswechsel genommen habe, bin ich gerade beim Kennenlernen, muss ich offen zugestehen. Wir haben jetzt den, die zweite Arbeitswoche im Januar. Das wird sich aber im Februar definitiv anders aussehen. Da kenne ich die Kolleginnen und Kollegen dann auch. Und bin da auch im, in einigen Projekten sehr, sehr intensiv mit den Kollegen im Austausch, so dass ich die, definitiv die Mannschaft kenne. Neige auch dazu, mich ab und zu mal in Vorstellungsgespräche mit, mit einzuklinken bei meinen Teamleitern, um einfach auch den, den Bezug nicht zu verlieren. Und einfach auch mich dort ja, mit abholen zu lassen, was dann so gerade die Wünsche, die Vorstellungen von Bewerbern sind, was vielleicht auch Themen sind, wo wir uns in Zukunft hin entwickeln müssen und ähnliches.
0: Okay. Mir hat ein anderer Ingenieur eine Geschichte erzählt, bei der ähnlichen Konstellation wie bei dir, wo die Führungskraft ein relativ großes Team geführt hat. Und da kam die Führungskraft rein und meinte dann zu ihm, wer sind Sie und was machen Sie hier? Und hat er hat nur geantwortet, ja, ich, ich arbeite hier, ich arbeite für Sie. Und die, die kannten sich anscheinend nicht oder die Führungskraft kannte seinen Mitarbeiter nicht. Das ist demnach bei dir nicht der Fall. Du kennst alle, du weißt, wie sie aussehen und kennst größtenteils die Namen, ja? Definitiv ja.
1: Doch, das <lacht> ähm, funktioniert eigentlich ganz gut. Wie gesagt, wenn jemand neu anfängt bei uns, kann es schon mal sein, dass wir uns nach zwei Wochen beim den Weg laufen und noch kurz überlegen, wo wir uns hinsortieren müssen gegenseitig. Das kann passieren, aber später nach vier Wochen wissen wir alle, wer wir sind.
0: Okay, sehr gut. Aber wenn ich dich richtig verstanden habe, gibt es jetzt für dein Team oder deine Abteilung mit 90 Mitarbeitern noch genau eine Führungsebene darunter. Das heißt, die Teamleiter haben ja dann trotzdem relativ große Teams, richtig? Richtig. Ja, die Teamleiter sind ja ist nicht ganz
1: gleichmäßig gerade verteilt. Wir haben einen Teamleiter, der ist wirklich sehr ein sehr sehr großes Team gerade führt mit fast 50 Leuten. Die anderen teilen sich dann die anderen 40 auf. Ja, liegt einfach an der aktuell geschehenen Umstrukturierung, wo wir noch jetzt noch
0: dabei sind, ein bisschen Strukturen zu schaffen, Unterstrukturen zu schaffen, genau. Dann ist das für dich ja fast herausfordernder noch zu, also ich will jetzt nicht, du hast natürlich eine herausfordernde, verantwortungsvolle Position, aber dann ist natürlich dann die Übersicht zu behalten für eine kleine Anzahl von Führungskräften für dich einfacher, als dann für den Teamleiter unter dir, der dann vielleicht 30 oder 40 Leute führen muss, oder?
1: Das definitiv. Also, das ist auch der Grund, warum ich eben immer noch den Kontakt zur Mannschaft habe, weil ich die Teamleiter da definitiv nicht allein lassen möchte. Ich kenne viele, oder kenne die, wie gesagt, die Mitarbeiter, kenne ihre Geschichten, kenne ihre, ja, Herausforderungen, die sie vielleicht auch im privaten Umfeld haben. Und er kann damit natürlich den Teamleitern auch direkt helfen, ja, Maßnahmen zu ergreifen, beziehungsweise die Leute nach ihren besten Stärken einzusetzen. Genauso wie ich eben sehr, sehr stark oder nah an den Projektleitern dran bin und ihm auch dort helfen kann im Projekt, die, die Leute optimal nach ihren Stärken Ja, zu einzusetzen, um zu gucken, wie wir das hinbekommen. Aber ja, die Teamleiter haben aktuell eine sehr große Mannschaft zu führen, was eine Herausforderung ist. Die wir aber, glaube ich, aktuell ganz gut meistern.
0: Okay. Johannes, jetzt hast du ein großes Team, 90 Mitarbeiter. Ich weiß aber auch, du bist Familienvater. Wie genau schaffst du das denn, alles unter deinen Hut zu bekommen? Und wie viele Stunden arbeitest denn du pro Woche? Und wie organisierst du dich dann, um alles zu schaffen? Ja, also Familie steht Tatsache für
1: mich an, an erster Stelle. Ich bin gerne Familienvater von ja, zwei zwei kleinen, noch relativ jungen Kindern. Meine Tochter ist gerade in die Schule gekommen. Mein Sohn ist in der Krippe noch, sodass ich da wirklich sehr stark versuche, an dem Familienleben auch teilzunehmen und dort mich einzubringen. Bedeutet für mich, dass ich Tatsache im aufstehe. bin. Ich war schon als Kind früh aufstehe. Ich bin schon immer früh aufgestanden. Das habe ich ins Berufsleben übernommen und neige eben dazu. Oder was heißt neige? Dazu, ich stehe halt Tatsache kurz nach vier auf. Spätestens um fünf bin ich, fange ich an zu arbeiten, sodass ich eben im Normalfall einiges abgearbeitet habe, bevor der, der allgemeine Ansturm losgeht. Dafür bin ich eben nicht derjenige, der abends bis 18, 19 Uhr im Büro ist. Das, dann, das ist Tatsache dann Familienzeit, die ich mir nehme, sodass ich eben hier mir die
0: Arbeitszeit in die eine Zeit schiebe, wo die Kinder tatsächlich noch schlafen. Okay, sehr schön. The Miracle Morning. Gibt es auch ein Buch zu? <lacht> ich, ich pflege das ganz ähnlich. Also ich kann da, es geht jetzt in Resonanz mit mir sozusagen, weil ich einen ganz ähnlichen, ganz, ganz ähnliche Gewohnheiten habe. Wie viele Stunden sind das denn unter der Woche dann, die du arbeitest? Sind bestimmt trotzdem mehr als 40, oder? Schaffst du es, in 40 Stunden zu bleiben?
1: Nee, ganz in den 40 Stunden schaffe ich es natürlich auch nicht. Das, das wäre utopisch. Ich muss gestehen, ich zähle es tatsächlich nicht. Ich arbeite, dass die Arbeit abgearbeitet ist. Im Normalfall geht es sich so aus, dass ich noch genügend Zeit für die Familie habe. Klar gibt es Wochen, die weniger schön sind, was die private Zeit angeht, aber im Allgemeinen geht sich das ganz gut aus. Also ich denke, im Schnitt sollte ich in den, in den 50 Stunden irgendwo
0: da zwischen 40 und 50 Stunden rauskommen. Okay. Aber genau, habe ich Ihnen nachgezählt. <lacht> Vielleicht auch manchmal besser so. <lacht> ja. ist ja Vertrauensarbeitszeit, nehme ich dann mal an, in genau. der Führung bei euch. Okay. Jetzt sagst du, ihr seid mit OEMs dann in direkter Kooperation, OEMs sind eure Kunden. Wie gestaltet sich denn die Zusammenarbeit mit OEMs? Sind die Ist das eine kooperative Zusammenarbeit auf Augenhöhe oder ist das doch schon, seid ihr da in Anführungszeichen Bittsteller oder als Dienstleister sozusagen den OEMs hörig und werdet da oft auch stark unter Druck gesetzt? Ich meine, da ist oft ja ein Start-of-Production im Hintergrund. Im Automotive-Bereich ist immer großer Zeitdruck ein Thema. Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit? Wie ist deine Wahrnehmung da? Also von hinten vielleicht angefangen, der Zeitdruck, ja,
1: der besteht bei uns in fast jedem Projekten. Der ist allerdings nicht nur bei uns, der ist dann beim Kunden genauso groß, wenn nicht sogar größer. Das heißt, das ist vielleicht ein Druck, der in einer gewissen Weise durchgegeben wird, der aber auch, glaube ich, hier und da erforderlich ist, um einfach auch effizient sein und Termine einzuhalten. Das sehe ich nicht als die größte Herausforderung. Auf den Beginn deiner Frage arbeiten wir auf Augenhöhe zusammen. Ich würde sagen, größtenteils. Klar gibt es Einzelpersonen, die vielleicht nicht so ganz verstanden haben, dass es sinnvoller ist, mit uns auf Augenhöhe zusammenzuarbeiten, weil am Ende des Tages haben wir das gleiche Ziel. Der Kunde möchte ein Produkt auf den Markt bringen, möchte sein Fahrzeug fertig bekommen und auch wir haben das Ziel, erfolgreich unser Projekt abzuschließen, auch wenn es vielleicht nur ein Teil dieses Produktes ausmacht. So dass unsere, dass wir eigentlich keine konträren Ziele haben, sondern nicht eigentlich in die gleiche Richtung unterwegs sind. Und Tatsache sind die erfolgreichsten Projekte die, wo wir eben wirklich auf Augenhöhe zusammenarbeiten können. Und beide Seiten verstanden haben, dass wir uns in einer gewissen Weise gegenseitig brauchen. Wir können nicht ohne den OEM, weil er einfach mehr Informationen logischerweise bereit hat, äh, da er das Gesamtbild hat. Der OEM kann aber nicht ohne unsere Arbeitskraft, und ohne unser Know-how, weil wir in der Tiefe viel, viel besser aufgestellt sind teilweise als er. Sodass es wirklich ja optimal ist, wenn wir auf Augenhöhe zusammenarbeiten können. Einzelpersonen, die das anders sehen, sind meistens welche, die selber vom Dienstleister früher kamen und jetzt meinen, sie sind was
0: anderes. <lacht> okay. Ja, ich kann mir vorstellen, dass das, natürlich ist das das Idealbild, ne, dass man kooperativ auf Augenhöhe ne, das gleiche Ziel verfolgt, also logisch, aber so im Konzernkontext ist ja, wenn vielleicht Dinge schief gehen, Zeitpläne aus dem Ruder geraten, Kosten in die Höhe schnellen oder so, ja vielleicht bei dem einen oder anderen Mitarbeiter auf oem seite die Versuchung groß dann zu sagen, Dienstleister schuld ne, oder euch vor's Loch zu schieben sozusagen, wo ihr dann euch schwerer schützen könnt äh, gegenüber ja, politischen Spielchen, die dann vielleicht auf oem seite passieren, in diese Richtung gedacht, ob es sowas vielleicht gibt. Hast du sowas schon mal erlebt? Die Versuche, ja, definitiv.
1: Okay. Ähm, Tatsache ist es allerdings so, wenn man ein gutes Projektmanagement da aufstellt und vor allem, ich sage immer, dokumentieren, 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 fällt es uns tatsächlich relativ leicht, uns dagegen zu wehren, weil im Allgemeinen Kommt schnell, sehr schnell raus, ob der Fehler wirklich bei uns war und dann stehen wir zu dem Fehler auch. Ich meine, jeder macht Fehler. Wenn, wenn Menschen keine Fehler machen würden, wäre mein Job nicht notwendig und der Job meiner Abteilung, weil wir suchen Fehler, die andere gemacht haben. Nichtsdestotrotz ist es eben so, dass man diese Fehler durchaus suchen kann. Und in den meisten Fällen sind beide Seiten in gewisser Weise schuld und auch dort lässt sich dann schnell über eine gute Dokumentation herausfinden, okay, Lass uns den Graben beilegen und lass uns gucken, dass wir wieder eine Lösung gemeinsam finden, weil der Grabenkampf kostet mehr Zeit, mehr Geld, mehr Nerven, als wenn man sich lösungsorientiert dem Thema nähern würde. War zwischendurch etwas kompliziert, aber wir werden. Äh, man merkt, dass auch äh, dieses, dieses Mindset sich jetzt äh, durchsetzt und äh, dass es wirklich besser wird, dass wir deutlich lösungsorientierter in den letzten Jahren unterwegs sind als vielleicht noch davor.
0: Achso, also da hast du eine Art Kulturveränderung wahrnehmen können?
1: Ja, doch, definitiv. Liegt aber auch daran, wie der Dienstleister einfach aufgestellt ist. Wenn man sich die Dienstleisterbranche anguckt, dann waren wir bis vor 10 Jahren, 15 Jahren klassische verlängerte Arbeitsbank. Egal, wie wie das Vertragsrahmen konstruktiv hieß, der OEM sagte hier, du machst jetzt das und dann macht unsere Mitarbeiter das, auch wenn es keine Ahnung über... Und mit der Einführung von Compliance, den ganzen gesetzlichen Rahmenbedingungen, die sich da drumherum geändert haben, hat sich natürlich auch das Arbeitsverhältnis und die Beauftragungssituation nicht nur auf dem Blatt Papier, sondern auch tatsächlich im Daily Business geändert. Und das merken wir schon. Klar, wir Dienstleister hatten auch unsere Probleme. Wir mussten uns umstellen. Auf einmal war von unserem Projektmanagement erfordert, das, was, was vorher immer der Kunde gemacht hat. Auf einmal war von uns erfordert, dass wir eigene Pläne machen, dass wir selbstständig Entscheidungen treffen. Das kannten die klassischen Dienstleister vorher nicht, die eher anü-ähnlich unterwegs waren, auch wenn es vielleicht in einer großen Mannschaft war. Mhm. Hier konnten wir uns aber wirklich als EDAG sehr, sehr gut positionieren und haben zeigen können, dass wir diesem, diesem neuen Konstrukt sehr gut gewachsen sind. Und Tatsache merkt der Kunde das. Ich sage immer, die, die Kunden, mit denen ich heute noch am besten kann aus meinen früheren Projektleitertätigkeit sind die Kunden, zu denen ich am, oftesten, am öftesten Nein gesagt habe. Ja, okay.
0: Ja, sehr cool. Gut. Johannes, du hast jetzt gesagt, du hast ein großes Führungsteam. Das impliziert so für mich so ein bisschen, dass du auch schon ja, eine höhere Flugebene hast. Hast du trotzdem noch Kontakt zur Technik? Weißt du noch konkret, was deine Teams machen, woran der Einzelne arbeitet und hast du dann noch ein Verständnis und einen Einblick in die Technik oder ist das schon zu weit weg für dich?
1: Die Frage muss ich leider zweigeteilt beantworten. Also aus meiner Vergangenheit heraus bin ich kein klassischer EELer. Ich bin tatsächlich studierter Maschinenbauer ähm, und habe auch bei EDAG eigentlich in der Berechnung und Simulation angefangen. In die EE bin ich erst vor knapp drei Jahren gewechselt und damals schon in einer Führungsposition. Also ich bin als in dieser Abteilungsleiterrolle vor drei Jahren gewechselt. Das bedeutet, dass mir durchaus das ein oder andere Basiswissen fehlt. Also um es auf den Punkt zu bringen, nein, ich kann heute keine eigenen Software-Tests mehr ausführen. Aber ich bin zertifizierter Testmanager, das heißt die komplette Planung, Steuerung, Koordination, aber auch die Diskussion im technischen Detail, wie ein Test zu erfolgen hat und warum vielleicht das eine oder andere nicht funktioniert. Da bin ich dabei und kann die Mitarbeiter durchaus unterstützen, wobei sich hier die Unterstützung größtenteils aufs Reporting beschränkt, beziehungsweise eben auf neue, vielleicht nicht ganz typische Ideen und Ansätze, weil äh, weil manchmal kann ich da sehr querdenken, die eben nicht so die typischen klassischen EE-Ansätze sind und das würde ich behaupten, bin ich schon zu einem gewissen Teil an der Technik dran. Ich bin sehr, sehr stark im Vertrieb. Das heißt, ich kann auch durchaus alle Themen noch vertrieblich, nicht nur verkaufen, sondern auch vertreten und weiß, was wir tun. Also ja, ausführen kann ich es nicht, aber ich weiß, was wir machen und kann es durchaus äh, bewerten. Okay,
0: Verstehe. Du bringst das technische Verständnis mit, aber es ist jetzt nicht deine Disziplin, in der du groß geworden bist. Verstanden? Genau. Jetzt sagst du, jetzt bist du in diese Position gewechselt, in einen fachfremden Bereich. Ist ja auch schon außergewöhnlich, ne, dass man dann in dir diese disziplinarische Verantwortung in dem Bereich anvertraut, an denen du keine Erfahrung mitbringst. Aber das war eigentlich deine erste Führungsstation. Du warst ja vorher noch Teamleiter, wenn ich das richtig gesehen habe.
1: Genau, also ich bin Tatsache Teamleiter oder fangen wir von vorne an. Ich, wie gesagt, ich habe als Berechnungsingenieur angefangen, bin dann sehr, sehr schnell in die Fahrzeugsicherheit gewechselt, war dort lange Projektleiter, relativ kurze Zeit Teamleiter, weil ich auch dort schon Tatsache Abteilungsleiter geworden bin und habe Ende 2020 für mich entschieden, nee, Tatsache war so 2019, Entschuldigung, eine 2019 für mich entschieden, dass das nicht alles gewesen sein kann. War zu dem Zeitpunkt noch noch relativ jung, Anfang 30. Und die Ersten kamen auf mich zu und sagten, hey Johannes, du bist doch Mister Fahrzeugsicherheit Sicherheit der EDAC. Und da habe ich gesagt, nee, ich bin Mister. Und Anfang 30, das passt nicht zusammen. Ich möchte nochmal einen knallharten Cut in meinem Lebenslauf haben und habe mich bewusst innerhalb der EDAG und dafür bin ich der EDAG sehr, sehr dankbar, ich durfte mich in der EDAG umgucken nach einer neuen äh, Führungsaufgabe, die für mich eine neue Herausforderung bedeutet. Und genau das habe ich gemacht, habe die Chance bekommen, hier in die EE zu wechseln, in ein komplett neues Themengebiet. Tatsache ist die Grundlage aber gar nicht so unterschiedlich. Na, Fahrzeugsicherheit teste ich, ich teste Fahrzeuge, ich teste Insassenschutzsysteme. Ich bin weiter im Testing geblieben. Das heißt, die grundlegende Sprache, das grundlegende Verständnis des Testens, wie sichere ich einen Gegenstand ab, der ist geblieben. Nur der Blickwinkel ist ein anderer geworden und auf dem konnte ich Tatsache aufbauen und mich relativ schnell den Themen nähern. hatte damals auch eine sehr, sehr gute Teamleiter oder einer davon ist immer noch bei mir. Der, die mich auch stark unterstützt haben, in diese Themen reinzukommen und mich hier wirklich auch in, mit den Themen vertraut zu machen, so wie auch im Allgemeinen die gesamte Mannschaft, auch an mein heutiger Vor- oder mein damaliger und heutiger Vorgesetzter,
0: die mich da sehr stark unterstützt haben. Wenn man das hört, Johannes, dann ist das ja, ich sag mal, so eine Paradekarriere wie auf dem Reißbrett. Hast ne? ganz normal. So in der Mannschaft, fachlich mitgearbeitet, Projektleitung, Teamleitung, Abteilungsleitung, dann nochmal Fachgebiet gewechselt und so weiter. Ähm, häufig ist ja der Knackpunkt diese erste Führungsrolle, ne? weil das ja für viele so ein Hennei-Problem ist, ne? wie willst du Führungserfahrung nachweisen, ohne sie bekommen zu haben, oftmals ist es aber eine Voraussetzung, wie hast du es denn geschafft, wie bist du erstmalig in die Führungsrolle gekommen und worauf kommt es deiner Meinung nach an, wenn du jetzt vielleicht auch deine Mannschaft siehst und guckst ja noch, der eine oder der andere hat vielleicht Potenzial, woran machst du das fest und wo hat es vielleicht bei dir auch dran gelegen, dann diesen Schritt zu schaffen?
1: Ich glaube, Führungserfahrung kann man tatsächlich schon relativ früh sammeln. Auch als klassischer Mitarbeiter kann man innerhalb seines Projektteams Verantwortung für Themen übernehmen. Und ich glaube, das ist das Wichtigste. Das ist auch das, was ich eigentlich bei meinen Potenzialkandidaten suche. Sind sie in der Lage und sind sie gewillt, Verantwortung zu übernehmen? Weil ich glaube, das macht eine Führungskraft aus. Führungskraft heißt nicht, ich delegiere alles irgendwo hin und gucke, dass ja nichts an mir hängen bleibt sondern für mich, es macht eine Führungskraft aus, dass sie Verantwortung übernimmt und im schlimmsten Fall sogar Verantwortung für Themen übernimmt, die sie nicht selbst verbrockt hat, sondern eben dann sich auch mal schützend vor einer Mannschaft, sei es eine Projektmannschaft, sei es ein Team oder eine Abteilung zu stellen und sagen, hey, okay, ist doof gelaufen, ich stehe dafür gerade, ich werde dafür sorgen, dass es das nächstes Mal anders läuft, ich lerne daraus. Und Tatsache ist das der zweite Punkt, lernen. Und zwar lernen aus Fehlern. Meiner Meinung nach kann man sich nicht entwickeln, ohne Fehler zu machen. Und da bin ich immer noch der EDAC sehr dankbar, dass ich eben Fehler machen durfte, dass ich frühzeitig... Mich beweisen durfte, schon meine ersten Projekte wurde ich nicht alleine gelassen, aber es gab niemanden, der mich an die Hand genommen hat, sondern man hat gesagt, hier Johannes, das ist dein Spielfeld, gucken, ob du damit klarkommst, wenn du Hilfe brauchst, dann heb die Hand und melde dich. Und da fühlte ich mich sehr wohl drinnen und konnte damit eben aus einem kleinen Projektteam heraus mich entwickeln, konnte die Verantwortung für dieses Projektteam übernehmen und damit diese Führungsverantwortung schon auf Mannschaftsgrad, auf Mannschaftsebene sammeln. Der Schritt zum Teamleiter war dann Tatsache mit ein bisschen Glück versehen. Die Stelle war einfach zu dem Zeitpunkt gerade vakant. Und dann ist eine meiner Eigenschaften, die Leute nicht in Ruhe zu lassen, wenn ich was will. Das heißt, ich bin meinem Chef hinterhergegangen und so: hey, die Rolle, wir brauchen hier jemanden. Das Team bricht auseinander. Wir haben aktuell keinen Teamleiter. Wir müssen hier was tun. Lass mich das machen. Ich helfe dir. Ich, mache, ich nehme dir dein Problem ab. Okay, hast genau. du die Hand gehoben. Und das habe ich eigentlich immer gemacht. Dass alle meine Schritte gingen von mir aus. Klar, es wäre nicht funktioniert, wenn ich die die Chance, die Gelegenheit da gewesen wäre. Es hätte nicht funktioniert, wenn ich meine Vorgesetzten jeweils gesagt hätten: ja, Johannes, wir sehen das, wir helfen dir dabei. Aber die Initiative habe in den meisten Fällen ich ergriffen. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Neben dem Thema Verantwortung übernehmen, Fehler nicht zweimal zu machen, ist es wichtig, sich zu zeigen und auch bewusst zu sagen, hey, ich bin bereit, ich möchte. Und dann aber auch nicht beleidigt zu sein, wenn es vielleicht in dem Schritt noch nicht geklappt hat, sondern halt die nächste Chance zu suchen. Ich glaube, das Schlimmste ist, wenn man dann sich beleidigt in sein eigenes Schneckenhäuschen zurückzieht und darauf wartet, dass das der nächste Mal wieder anklopft und sagt, hey, jetzt wären wir soweit, jetzt hätten wir was für dich. Das funktioniert nicht, sondern wenn es halt nicht geklappt hat, dann Schwamm drüber. Nächste Gelegenheit kommt mit Sicherheit. Augen offen halten, weiter anbieten. Und meiner Meinung nach ähnlich wie, wie im Umgang mit dem Kunden. Gucken, wo kann ich meinem Vorgesetzten helfen? Wo kann ich ihm Arbeit abnehmen? Weil wenn ich ihm Arbeit mache, wird er keine Lust haben, mit mir zusammenzuarbeiten. Wenn ich ihm Arbeit abnehme dann wird automatisch der Kontakt enger und man sieht die Chancen, die sich ergeben.
0: Okay, gut. Also Initiative zeigen, Bereitschaft, Fehler zu machen, mutig sein und auch die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen. Jetzt hast du beim Punkt Fehler ja auch so, hast mir quasi noch einen Ball auf den F-Meter-Punkt gelegt. Dann erzähl doch mal, was hast du denn schon für Fehler gemacht? Hast du denn irgendeinen Fehler, der dir in dem Zusammenhang in den Sinn kommt? Etwas, woraus du besonders viel lernen konntest und eine kleine Geschichte, die du vielleicht jetzt zum Ende unseres Gesprächs hier mit den Zuhörerinnen und Zuhörern teilen magst? Fehler
1: habe ich natürlich genügend gemacht. Die wenigsten davon sind so schön dass man oder so interessant, dass man darüber reden kann. Ich bereue keinen dieser Fehler, weil ich äh, aus allen was gelernt habe. Ähm, um deine Frage aber zu beantworten, ich, der einen Fehler, den ich gemacht habe, war auch relativ in dem Zeitraum, wo es um diesen Wechsel ging aus der Fahrzeugsicherheit in die EE. Ähm, ich hatte schon erwähnt, dass ich da die Chance hatte, mich sehr, sehr stark in der EDAC umzugucken und eben auch mit vielen Leuten Gespräche zu führen. Und in die eins dieser ersten Gespräche, die ich geführt habe, war Tatsache sogar mit unserem CEO, der, ja, der einfach Interesse daran hatte, mal mich auch kennenzulernen. Und das war für mich ja Tatsache mein größter oder witzigster Fehler. Ich bin vorbereitet in diesen Termin reingegangen, habe es aber nicht geschafft, innerhalb von wenigen Sekunden zu überzeugen, warum ich überhaupt da bin. Und das Gespräch ist mir komplett aus der Hand geglitten. Okay. War nicht schlimm, also ist überhaupt gar kein negativer Effekt, aber das ist der Fehler, aus dem ich das meiste gelernt habe. Nämlich niemals unvorbereitet in ein Gespräch zu gehen und von Anfang an klar zu machen, warum bin ich hier. Mhm. Hilft ungemein in, mir zumindest ungemein in allen heutigen Terminen, sei es mit Kunden, sei es mit Vorgesetzten, sei es mit Mitarbeitern oder auch mit anderen Kolleginnen und Kollegen außer, äh, im jeder Netzwerk. Also das war jetzt,
0: das, das, war jetzt quasi auch die Frage, die der, der CEO dir gestellt hat. Du kamst rein, dachtest, Mensch, der, kannst du kannst über deine Geschichte erzählen und er hat dich gefragt, Johannes, warum sind Sie hier? Was wollen Sie hier? Und du wusstest keine Antwort oder wie war jetzt genau der Dialog? Die Frage hätte ich tatsächlich beantworten können. Nein, er hat das Gespräch anders interpretiert.
1: Er hat mich klassischer ähm, ja, Geschäftsführer, CEO, er, er hat für sich interpretiert, warum ich da bin und hat das Gespräch an übernommen und geführt. Hm. Und es ging in eine komplett falsche Richtung als das, was ich eigentlich wollte. Also ich konnte meinen mein Standpunkt, warum ich eigentlich da war, überhaupt nicht zur Sprache bringen. Ich, wir haben überhaupt nicht über das gesprochen, so. warum ich da war. Das Gespräch war, war angenehm, war sehr locker, war, war schön,
0: aber. Aber es ging um völlig an dem vorbei, was du wolltest, okay. Genau. Ja gut, aber das kann passieren, ne? Das ist jetzt nicht, weiß gar nicht, ob man dir das als Fehler zurechnen kann, ne? Ich meine gerade in solchen Situationen einerseits ist man ein bisschen devot und eingeschüchtert und andererseits sind ja gerade so Geschäftsführer in ihrer Rolle auch dominant und übernehmen die Gesprächsführung und verfolgen vielleicht auch eine eigene Intention und ein Interesse in so einem Gespräch. Also zumindest ein verzeihbarer Fehler, sagen wir es mal so. Aber
1: <lacht> einer, aus dem ich viel gelernt habe. Wie gesagt, das war ja genau die, die Frage dahinter. Das für mich. Würdest du es das jetzt schaffen,
0: wenn du mit dem CEO das Zimmer teilst, das Gespräch so zu gestalten, dass du auch deine Intentionen deutlich machen kannst? Oder könnte es dir wieder passieren, dass das Gespräch entgleitet in ähnlicher Weise? Ich würde den Smalltalk bereits nutzen, um genau diesen den richtigen Aspekt zu setzen. Ah, okay. Also das ist tatsächlich das, was, was ich
1: so für mich mitgenommen habe. Im Smalltalk war für mich immer, naja, wir reden halt mal über das Wetter, gucken mal, was passiert. Aber es hat noch nichts mit dem eigentlichen Gespräch zu tun. Und das ist Tatsache, was, was ich für mich mitgenommen habe doch. Auch der Smalltalk ist schon ein Gespräch. Und zwar okay. ein Gesprächsinhalt, der das folgende Gespräch sehr, sehr stark beeinflussen kann.
0: Ah, okay, gut. Also du würdest dann gleich von, von Anfang an bewusst das, das Gespräch versuchen zu lenken. Okay. Ja. Gut Johannes, dann vielen Dank für deine Zeit. Hat mir viel Spaß gemacht, mit dir zu quatschen. Dann vielleicht noch zum Abschluss. Hättest du vielleicht ein Lieblingszitat zum Schluss, was du unseren Hörerinnen und Hörern gerne mit auf den Weg geben möchtest?
1: Ich bin Tatsache nicht der große Zitatmensch, der so groß mit Zitaten um sich wirft, habe natürlich aber in Vorbereitung ein bisschen drüber nachgedacht, weil es ja so eine klassische Frage durchaus auch ist und bin für mich Tatsache hängen geblieben an einem Zitat, aus was ich eigentlich schon seit meiner Jugend immer wieder mit immer mal wieder hochhole von Muhammad Ali, dem Boxer. Fliege wie ein Schmetterling und Stich wie eine Biene. Finde ich eigentlich unheimlich interessant, weil es eben auch so ein bisschen die, die Führungsverantwortung, glaube ich, ganz gut darstellt. Er hat zwar auf einen komplett anderen Kontext bezogen, aber trotzdem für mich, ähm, ich möchte nicht überall auffällig sein. Ich möchte nicht überall derjenige sein, der trampelt durch die Gegend rennt und den Leuten sagt, hier, jetzt gehst du da hin, jetzt gehst du da hin. Diesen dominanten Führungsstil habe ich nicht. Ich bin da eher der kooperative Führungsstil. Aber wenn es darauf ankommt... Wenn es Eskalation gibt, dann bin ich da und dann werde ich meine Mannschaft bis zum Letzten verteidigen und beim Kunden eine Biene,
0: ein Stachel im Allerwertesten sein. Okay. Also, liebe EDA-Kunden, Vorsicht. Der Johannes kann zur Biene werden. Vielen lieben Dank. Ich kann das Bild gut verstehen. Das ist auch ein schönes Bild, was du da zeichnest. Ne? Also, man kann einerseits vielleicht dann mit einer gewissen Ernsthaftigkeit führen, andererseits auch mit Leichtigkeit und die Mischung macht es dann wahrscheinlich aus. Genau. Johannes, vielen lieben Dank, war ein inspirierendes Gespräch. Schön, dass du da warst. Danke dir. Vielen Dank für die Einladung. Super, dass du eingeschaltet hast und bis jetzt dabei warst. Wenn du etwas für dich mitnehmen konntest, dann klick doch gleich auf Abonnieren, damit du keine Folge mehr verpasst. Empfehle den Podcast auch gern deinen Freunden und Kollegen weiter. Noch mehr Tipps für deine Karriere findest du übrigens auf meiner Webseite www.ingenieurshelden.de. Schau gerne mal vorbei. Bis zum nächsten Mal, dein Thomas.